0: entretien avec Céla Christofoli, autrice de De Roche et Do, notre rubrique « Travaux en cours » et les promotions de fin d'année. Bienvenue sur Lire plus loin, magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon édition. Ce mois de décembre est marqué par la sortie de De Roche et un récit de voyage de Céla Christofoli entre le carnet de voyage et l'essai littéraire sur les traces de Zbigniew Herbert et de Henry Miller et son colosse de Maroussi, suivez les péripéties de cette autrice talentueuse et intrépide sur les terres des dieux helléniques. Et ce mois-ci, Célia Christopholi nous a fait l'honneur et l'amitié d'avoir accepté de répondre à nos questions. Découvrez dès à présent cette interview. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir Célia Christopholi. Célia, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de l'Aquilon. Bonjour, Nassim. Ma première question sur la suivante. Quel a été l'élément déclencheur de votre voyage
1: Eh bien en fait, euh, l'élément déclencheur de mon voyage, ça a été euh, ma préparation à la d'une lettre moderne, puisqu'il s'avère qu'il y avait euh, plusieurs œuvres euh, au programme de littérature comparée qui traitaient de la Méditerranée. Et euh, notamment, il y avait un essai d'un auteur... Euh, entre les écrits et les oraux et ça me semblait important de, d'expérimenter aussi la littérature euh, que j'étudiais, de pas seulement la lire et, euh, et du coup j'ai eu envie de partir, euh, de partir en Grèce pour les traces de cet auteur polonais. Euh,
0: Il y a un aspect fulgurance dans votre récit, un peu comme si on lisait vos pensées. On pense un peu à l'écriture automatique d'André Breton mais avec une note bien plus contemplative. Était-ce votre but de ressentir et de faire ressentir
1: avec ce carnet de notes ce qui me semblait important en tout cas c'était vraiment d'essayer d'aller à l'essentiel, il y avait un petit peu quelque chose où j'avais vraiment envie d'essayer de saisir le propre d'Athènes
0: Il y a donc une notion de photographie littéraire. Voilà, un petit peu quelque chose comme ça. Je pense qu'il
1: y avait vraiment à la fois un rapport à la photographie, mais mais par écho et de façon plus vivante.
0: Pouvez-vous nous parler de la première sensation que vous avez ressentie en arrivant en Grèce
1: La première sensation que j'ai eue en arrivant en Grèce n'était pas vraiment une sensation liée à la Grèce en elle-même. C'était beaucoup plus l'impression, on va dire, de me sentir étrangère dans un monde familier et quotidien pour les autres. C'est-à-dire que je me retrouvais dans ce taxi à aller vers le cœur de ville et donc à me rapprocher de plus en plus de la destination de mon voyage. Et pendant ce trajet en taxi, je pouvais regarder à travers la fenêtre les gens qui vivaient dans ce monde qui n'était peut-être plus magique pour eux puisqu'ils avaient l'habitude d'y habiter. Alors que moi, je pouvais regarder ça comme une spectatrice qui découvre un monde un monde nouveau. Et je pense que dans ce monde nouveau aussi, ce qui m'a beaucoup marquée, bah, c'est l'écriture grecque puisque euh, je pense que c'était assez fort comme changement euh, entre euh, mon point de départ et ce nouveau point d'arrivée.
0: Quel est votre souvenir le plus fort au cours de ce périple
1: Mon souvenir le plus marquant, ça reste tout de même l'Acropole. Euh, je pense que j'y allais essentiellement pour elle parce que c'était déjà au, au cœur euh, de l'essai euh, de, de Biglaf Herbert, mais aussi parce que euh, bah, c'est vraiment un, un fantasme euh, de la Grèce. Après, c'est pas forcément tant sa visite qui m'a marquée, même si euh, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'être culture euh, grecque et euh, à Platon et Socrate euh, qui ont euh, parcouru euh, ces mêmes années euh, il y a des siècles. Et je pense que ce qui m'a vraiment marqué dans la coupole c'était euh, la, la capacité d'être visible depuis toute la vie. C'est-à-dire que euh, j'avais vraiment
0: C'est fatalement une question qui nous touche de très près, mais euh, quel est le regard que vous portez actuellement sur la littérature de voyage
1: Alors, euh, c'est une question un peu difficile pour moi parce que, en fait, je lis euh, très peu de littérature de voyage. Euh, Pendant mon voyage en Grèce, euh, par contre, je je lisais, alors, euh, en plus de de l'auteur polonais, euh, je lisais aussi euh, Henri Miller. Euh, qui euh, a écrit un livre sur son voyage en en Grèce euh, euh, au début du du XXe siècle, et et à ce moment-là j'avais vraiment adoré euh, pouvoir euh, superposer mon voyage euh, au voyage d'Henri Miller euh, euh, des années auparavant, et de me rendre compte en plus que je traversais à peu près les mêmes endroits que lui, même si bien sûr chaque voyage est personnel et les expériences qui le forgent sont évidemment différentes, mais c'est intéressant de, de revenir sur ces lieux-là. Et c'est vrai que euh, j'ai moins eu l'habitude de lire de la littérature de voyage, mais en ce moment, avec cette, cette impossibilité de... Bouger en présentiel, on va dire, ça me donne envie de découvrir ce domaine-là de la littérature et donc je pense que je vais aller un peu creuser le catalogue de l'Aquilon pour, pour découvrir ce domaine-là.
0: Question un peu philosophique, mais pensez-vous que les bons voyageurs font de bons auteurs et vice-versa
1: Alors, question euh, philosophique en effet, mais une question très intéressante. Euh, qui m'a qui m'a pas mal questionné et qui m'a assez inspiré. Alors euh, je pense que déjà on pourrait commencer par se demander qu'est-ce qu'un bon voyageur finalement Alors euh, selon moi, euh, je pense qu'un bon voyageur c'est celui ou celle euh, qui va bah, savoir euh, observer avec finesse la la personne qui veut savoir aller au-delà du cliché ou du guide touristique par exemple c'est vrai que j'ai du mal à à considérer euh, peut-être les personnes qui se contentent euh, de rester dans le Club Med euh en Thaïlande, comme des bons voyageurs peut-être, mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Et j'ai aussi l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que le voyage, ce qui en fait véritablement ta beauté et son sel, c'est euh, bah, la possibilité de vivre pleinement son voyage, de se laisser euh, porter et traverser par... Euh, les expériences et les rencontres improbables euh, qu'on peut avoir lorsqu'on voyage, euh, pour moi, c'est vraiment euh, le cœur même de, de cette expérience. Et c'est vrai que euh, parfois, écrire peut mettre aussi de la distance dans ce qu'on vit. Peut-être que parfois, passer dans l'écriture peut aussi couper, on va dire, euh, l'expérience du voyage. Mais on va dire que le bon auteur serait alors peut-être celle ou celui qui sait justement retranscrire ce qu'il vit, retranscrire ses expériences tout en arrivant à le préserver dans ce, caractère, dans ce caractère vivant et réussir à ne pas en faire un souvenir mort, mais au contraire peut-être donner envie de, à son tour partir découvrir, se forger son regard et se forger son expérience.
0: Quel est votre avis sur le livre numérique
1: Évidemment d'études de lettres, euh, j'ai longtemps rejeté le livre numérique parce que je trouvais que un écran était une trahison au livre et puis euh, je pense que c'est l'argument de beaucoup de, de personnes euh, qui euh, rejettent le livre numérique, c'est-à-dire qu'on perd bah, cet amour de l'objet, de, du papier, de, 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 du volume, de la forme, de l'odeur, enfin bon tout ce qui fait le livre, mais euh, Bon, maintenant, je reste quand euh, même plus nuancée. Alors, euh, j'ai pas été jusqu'à mon âge 1 parce que je crois que j'ai encore un petit peu du mal euh, à, à passer le pas. Mais euh, j'ai plusieurs amis qui en ont aujourd'hui. Et puis, euh, je comprends beaucoup plus l'intérêt. Et notamment, je comprends beaucoup plus l'intérêt euh, du, du livre numérique pour les personnes qui voyagent parce que bah, c'est tout petit, c'est léger. Et puis, on a quand même des livres à volonté. Euh, là où euh, bah, ça peut être beaucoup plus difficile de mettre dans son sac à dos euh, des volumes assez importants. Euh.
0: Dernière question, avez-vous quelques mots à adresser à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudront lire de Roche et d'eau
1: euh, Je pense que je leur souhaite évidemment une bonne lecture et puis euh, ce qui me semble important pour moi aussi c'est que la littérature ne soit pas que de la littérature mais qu'elle fasse partie de la vie et par conséquent, je leur souhaite aussi euh, de pouvoir euh, vivre pleinement euh, des voyages et de s'en trouver aussi épanoui que j'ai pu l'être dans les miens.
0: Encore une fois, merci infiniment, Célia Christofoli, d'avoir accepté de répondre à nos questions. À ce moment de l'enregistrement, Célia Christofoli lisait un extrait de De Roche et d'eau, car comme vous le savez, chez la kilo, on considère qu'un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. Cependant, nous avons rencontré divers problèmes techniques qui rendent la bande malheureusement inexploitable. Aussi, j'ai pris la décision de vous lire moi-même un extrait de « De Roches d'eau ». Nos plis est vide. On peut imaginer les foules de gens qui s'y promènent l'été, mais au mois de mars, les immenses terrasses des cafés du port sont désertes. J'aime ce vide et ce silence. J'aime ce ciel gris qui donne à la mer toute sa profondeur. On se promène entre les pins et les cactus, et il n'y a aucun bruit, sauf peut-être le clapotis des vagues. Mais l'air est de ce calme intemporel d'éternité on voit au loin des falaises abruptes percées de ruines. Tout en haut d'un mont rocheux, la citadelle de Palamède nous domine et nous écrase. Quelques hôtels désaffectés sont à flanc de collines. J'essaye d'imaginer ce même paysage sous le soleil éclatant de l'été, mais je préfère ce temps Temmossa découvert qui donne à la végétation une teinte plus sombre et plus mélancolique. J'aimerais me repaître de la beauté de l'instant, mais je ne peux que la voir et m'exclamer « C'est beau !» sans pour autant en faire une matière concrète. Même les photos ne saisissent pas l'ensemble de ce que je ressens. De rochers d'eau de Célia Christofoli est disponible dans le catalogue de l'Aquilon pour 1,99€. Voici venu le moment de vous laisser jeter un petit coup d'œil dans les cuisines secrètes de l'Aquilon avec notre rubrique « Travaux en cours ». Elle revient après nous avoir emmenés en Chine avec le Grand Rassemblement. Delphine Siolek nous propose avec, entre Nargile et mosquée un récit de voyage à Istanbul, en Turquie. Nous annonçons officiellement avoir terminé l'essentiel du travail d'édition. Le livre devrait bientôt paraître en précommande. Par ailleurs, nous avons terminé la relecture de « Regard de vie en Corée du Nord » de Claude Eugénie. Le pays le plus fermé du monde vous accueille très bientôt. Pour terminer, nous annonçons la signature de deux contrats, avec donc l'arrivée de deux nouveaux auteurs dans notre catalogue. Bientôt, Laurent Copé nous emmènera en Tanzanie à la recherche des spots de surf les plus attirants du coin. Et pour rester dans cette ambiance de bord de mer, les plages de sable fin de Tahiti vous attendent et Mom sera notre guide. Et restez attentifs car de nouvelles destinations ne devraient pas tarder à apparaître dans notre tableau d'affichage. Noël approche, c'est la saison des cadeaux qui arrive à grands pas et l'Aquilon se propose de vous aider avec une promotion de Noël exceptionnelle qui se tiendra du 20 au 27 décembre. Profitez d'une sélection de récits à moins 50%, une occasion à saisir avant la fin de l'année. Et voici pour ce quatrième numéro de Lire Plus Loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon Édition. Je renouvelle mes remerciements à Celia Christofoli pour accepter de participer à ce numéro. Quant à vous, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de passer un joyeux Noël et une très très bonne année. On se retrouve en 2021, année qu'on espère un peu moins mouvementée. D'ici là, n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la Fontaine de Jouvence.